1: Episodio número 54 de Zona Pop, nuestro segundo especial dedicado al Mes del Orgullo Gay LGBTTI. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Instagram es arroba Javito73 y en Twitter soy Javito Merino y... Desde Atlanta me acompaña Marisabel Houston. ¿Cómo estás, Houston?
0: Grabando desde los estudios de CNN en español, radio para toda América Latina y para el mundo entero. Yo soy, ah, ya lo dijiste, es Marisabel Houston.
1: ¿Qué vas a decir
0: ahorita? ¿Que te acercaste a la cámara?
1: We are CNN. ¿O cómo es la voz de?
2: A de ver, CNN? La, la
0: coloco acá. La coloco sí, acá. Venga,
2: venga. Ahí venga.
0: CNN, eso
2: no, es que, que voz se sota, sí, que vos se sota. Sí, Bueno, sí. mis
0: redes son arroba en Twitter, arroba en Instagram y las del show ya se los llevo repitiendo 54 episodios más los bonus track arroba Zona Pop en todas partes, página cnne.com barra Zona Pop.
1: Y en el episodio anterior, o sea, en el 53, les presentamos la historia de la modelo y actriz venezolana Isabela Santiago, quien rompió barreras y que además se coronó como la mujer trans más bella del planeta en el 2014 en el concurso Miss International Queen. Que oye, por cierto, es igual que Miss Universo. On the first runner-up is Miss no sé cuántos. Oh, Miss International Queen es Miss Venezuela, que además... Te tengo que decir, tú que eres venezolana, el vestido que usó esa noche fue hecho por la diseñadora que también le dio ese año el vestido a Miss Venezuela para Miss Universo. ¿En serio? Sí, wow. sí, lo... Sí, en la ¿Te acuerdas de
0: la diseñadora o no?
1: No, la verdad no. Ahí sí te voy a inventar. Bueno, ahí lo, 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 lo
0: busco yo, pero wow. Qué cool que le di sí. entonces a dos Mises un vestido. Y ese año ganó Miss Venezuela, en Miss Universo también o no?
1: No, Fue sé. en
0: el 2014. Sí no Espérate. Sí. Miss... Eso sí, no
1: tengo ni la más remota idea, porque esta, este dato lo dio lo, 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 lo en una entrevista que le hicieron tres chamas en un programa que la verdad no No, fue sé Colombia, cómo se llama.
0: fue Paulina ah, Vega.
1: Okay, sí, okay. Ajá, la
0: que ganó ese año.
1: Pero pero oye, pues que también, oye, que, que, que te hayan tomado considerado igual que una Miss, para Miss para mis Universo, qué orgullo de haber sido, ¿no? Claro. La verdad, un episodio, Marisabel, que en lo personal a mí me dejó mucho, eh, porque literal, Isabela se abrió con nosotros con todo el corazón, no tuvo duda en decirnos absolutamente nada. Lo único que no hizo ese el día de la entrevista, si te acuerdas, es presentarnos a su mamá. A su mamá y estaba, estaba con, allí.
0: Sí, sí. Que sí estaba sí.
1: con ella. Fue lo único, pero bueno, es entendible, ¿no? De ahí en fuera nos contó absolutamente todo. todo, sin habernos conocido en persona, que eso fue lo que algo que yo le agradecí después, que se haya reído con nosotros, que haya abierto su corazón como lo, su corazón como lo abrió con nosotros. De veras muchísimas gracias Isabela si nos estás escuchando por haber estado en Zona Pop en el capítulo anterior
0: bueno, esta entrevista, ya saben es el episodio 53 y también pueden leer la nota en cnne.com barra zona pop eh, debe ser de las primeras notas que van a estar allí publicadas la van a ver porque pues en el, la foto es Isabela Santiago y el título hace mención también a su nombre, entonces búsquenla, léela, porque en la nota expandemos un poco más de lo que no salió en la entrevista porque fue una entrevista muchísimo más larga y por cuestiones de tiempo la tuvimos que acortar, pero Ahí se expande mucho, la nota está muy buena, la verdad. Vaya y léela, dedíquele un tiempo. Pero hoy vamos a conversar con quién, Javier.
1: Pues nada más y nada menos que en el episodio de hoy, en el 54, conversamos con Diana Sánchez Barrios, una defensora de los derechos de la comunidad trans en México, quien nos habla de las iniciativas que realiza desde su asociación civil Pro Diana. Merino
0: recibió a Diana Sánchez Barrios en sus oficinas en Turner, en la ciudad de México, y tuvimos una conversación también bastante abierta sobre los esfuerzos que hace esta asociación civil junto con otras organizaciones para que se reconozcan los derechos de la comunidad transgénero en este país, y una de las que más me quedó hoy, estaba hablando con Antonia Sáenz de, de este especial que estamos haciendo y le dije de este episodio que vamos a sacar, que lo que más me llamó la atención, que esto lo escucharán durante la entrevista, es la iniciativa que, gracias a Prodiana, pues lograron tener un, un fallo favorable en el Congreso para que las personas transgénero en su ¿cómo le dicen al carnet de electoral le dicen allá?
1: INE, el tu, tu credencial del INE, del Instituto Nacional Electoral. Claro,
0: entonces la credencial electoral antes, en el pasado, las personas. Transgénero no podía salir en la fotografía como, ellos, o sea, si es un, una, un hombre que se identifica en la actualidad como mujer, en la fotografía tiene que salir como hombre. Y gracias a los esfuerzos de Prodiana y otras organizaciones lograron que, que se aprobara que las personas transgénero pues salieran vestidas en esta fotografía con el género que los representa y de esta manera fueran a votar. Esto se logró por primera vez para las elecciones el, eh, para el, las elecciones presidenciales de hace seis años, en donde resultó ganador el eh, actual presidente Enrique Peña Nieto y también nos cuenta que en la actualidad, en las elecciones que ya van a ocurrir dentro de poco en la Ciudad de México, también pues las personas que son transgénero pueden utilizar su credencial del INE como lo hicieron en las elecciones pasadas, así que para ya de por sí eso es un logro bastante importante para la comunidad transgénero en México.
1: Sí, pero además lo que nos contaba es que más allá, o sea, lo que realmente están buscando ellas y ellos es ir más allá de eso, es que tengan una vivienda digna que se les reconozca ante el seguro social eh, ese tipo de cosas que son básicas, más allá de que digan, ok, eres mujer, eres hombre, lo que estoy buscando son es que yo pueda humanos, tener, claro. exactamente, que mis derechos como persona se ejerzcan y que además eh, se, se, se me respeten, que yo pueda tener derecho a esto, porque además decía algo que a mí me, me impactó mucho, no existen mujeres ni hombres trans de la tercera edad, porque no llegas por tantas cosas que te inyectas por querer ser el sexo que estás buscando ser, no una, una entrevista muy fuerte y la verdad. Eh, y que abre
0: también el panorama porque dice que esto en lo que es la Ciudad de México pues es un poco más avanzado de lo que está afuera del país, que afuera del país también están en, en unos en inicios, pañales. sí, en pañales y entonces parte de la lucha que tiene ProDiana, que nos cuenta este su fundadora Diana Sánchez Barrios, es eso también, lograr es, esta igualdad de derechos humanos también para personas que son del interior del país.
1: Escuchemos la entrevista ¿te parece?
0: Damos la bienvenida a Diana Sánchez Barrios, reconocida activista de los derechos humanos, feminista, política y fundadora de la Asociación Civil ProDiana, organización miembro de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersexo para América Latina y el Caribe. Gracias Diana por estar con nosotros y quisiera pedirte que nos hables un poco, que profundices un poco de lo que es ProDiana.
2: Muchas gracias por la invitación. Bueno, mira, yo fundo Prodiana hace, ya hace algunos años, a raíz de, de esta gran desventaja, desventaja, violación a nuestros derechos humanos, específicamente hablando de la población transgénero, transexual y travesti. Y me enfoco mucho en un tema amplio de derechos humanos. Prodiana ha dado acompañamiento a muchas, a miles de chicas trans a hacer su cambio de identidad de género este, hemos estado haciendo e incidiendo este, en los estados de la república para visibilizar un derecho para las personas trans. Platicábamos con Javier antes de entrar este al aire con, contigo este sobre pues el, el tema de las personas trans, las últimas en derecho y las últimas en reconocernos. Sin embargo, cuando se abren las marchas, somos las primeras en ir al frente. Cuando se habla de lucha lgbttti a nivel internacional, somos las primeras de dar la cara, ¿verdad? Y bueno, tristemente, hoy por hoy, somos las que realmente hemos estado en la cola de los derechos.
1: Además, Marisabel, yo tengo que comentarte algo que... La verdad, yo no lo, lo sabía hasta que leí la biografía de, de Diana. Su nombre, Diana, viene de Diana Prince, o sea, se la mujer maravilla. Todo un icono de pues de las mujeres, ¿no? Y esto le inspiraba desde que era niña. Y según en sus palabras, y quiero citar, era un referente femenino empoderado. Diana, a los 12 años te saliste de tu casa. ¿Qué agallas y qué tamaño de... Fuerza
2: en hacer esto
1: ¿Nos puedes platicar un poco de esto?
2: Claro, era muy chica Yo creo que estaba entre los 12, 13, 14 años Cuando yo tomo la decisión de salirme de mi casa No solo de salirme de mi casa De enfrentar a mi familia Porque para mí fue muy duro Mira, yo recuerdo que tenía como cinco años y un día me puse un, un, una blusa de mi mamá que me quedaba como vestido. Y recuerdo que entró un hermano mío, uno de los mayores, y me dijo, ¿por qué haces eso? Yo crecí en un barrio, cerquita a tepito en un barrio bravo, en La Lagunilla. Y recuerdo muy bien sus palabras que me dijo, ahorita vas a ver con mi mamá. Mi mamá, pues, una mujer de carácter, una mujer fuerte. Me dijo, eso está mal, eso es de eso no se hace. Y yo me quedé así como muy espantada. No supieron explicarme, ellos no lo entendían. Y supe desde ese momento en que algo pasaba, pero pues nadie lo entendíamos en casa. Cuando iba en primero de secundaria, exactamente en primero de secundaria, acababa de entrar. Cuando tomé la decisión y le dije a mi mamá, pues que yo era una mujer trans. En ese tiempo no sabíamos que era una mujer trans, no que era una mujer transgénero, transexual. Travesti se escuchaba por, por los show travestis de Francis y de personajes ya muy conocidos en esos tiempos, pero no lo sabíamos. Coloquialmente nos, nos decíamos vestidas. ¿no? Entonces cuando yo le digo a mi mamá y a mi papá, es que yo soy vestida, me dijeron, ¿cómo que vestida? Pues vestida, me gusta ponerme ropa de mujer, yo, yo me no me siento feliz así. Y recuerdo muy bien, mi mamá me dijo, no, 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 no ¿cómo crees que que, que, que vamos a permitir eso, no? Y fue como partí de mi casa, muy chica, afuera, pues con pares formamos nuestra familia, como los niños, las familias en situación de calle, en las personas trans, formamos de esa manera nuestra familia. Es decir, si yo conozco una mujer trans que era más mucho más grande que yo y su pareja, era mi mamá, y él, su pareja era mi papá, su amiga de la edad más o menos de ellas era nuestra tía. Y bueno, es como nos juntábamos en los espacios que coincidíamos con ellas. Y bueno, pues así es como, como, como vas trans, trans transitando en esta lucha contra todo mundo. Porque aparte no, no, no te enseñan este desde pequeña el cómo ser mujer, ¿no? El cómo el cómo desarrollar tu género en el cual pues te identificas te, te haces feliz. Y entonces de repente somos muy agresivas. Yo recuerdo que me compraba unos chongos que costaban baratísimos y me los ponía y me ponía unas sombras azules y cuando salía a la calle con mis amigas de mi edad y con nuestra mamá trans, pues todo el mundo nos volteaba a ver como diciendo ¿qué es eso? ¿no? Pero nosotras nos sentíamos las más bellas, las más hermosas porque estábamos cumpliendo nuestro sueño y nuestra realidad y lo que queríamos ver en el espejo y, y pues para nosotras era en ese momento lo maravilloso que estábamos viviendo.
0: Diana, ¿qué o cuán duro fue salir a la calle? Dices que, que vienes de Barrio Bravo, ¿no? Salir a las calles, no solo en la Ciudad de México, de tu, de tu barrio, y darte cuenta que en esta metrópolis como imagino en, en muchas ciudades de América Latina, la comunidad trans no se le reconoce como tal o, o en ese entonces no se le reconocía como tal y que de cierta manera tenían muchas cosas en su contra. ¿Esto ha cambiado? ¿Has visto un, una evolución desde esa primera vez que tú saliste a la calle hasta el presente?
2: Sí, sí ha habido cambios. Aquí en la ciudad, porque en los estados de la República, a dos kilómetros de donde estamos ahorita aquí, pues no hay derecho de identidad de género, este, no hay una política pública a favor de la diversidad sexual y hablo de LGBTTTI principalmente de las personas trans eh, el, el, lo único que hemos avanzado ha sido en la ciudad en Nayarit y en Michoacán que tenemos identidad de género que podemos incidir mucho en Nayarit para lograrlo pero en todos los estados no, en todos los estados de la república muchas siguen migrando a la ciudad de México porque creen encontrar una isla de derechos una isla que las va a cobijar, cuando en la realidad no, aquí mismo en la Ciudad de México tenemos todavía muchos pendientes. Mira, hace rato platicábamos con Javier no que que siempre se ha hablado de la lucha de las lesbianas y de las personas homosexuales y la lucha que se trajo acá en nuestro país durante muchos años fue matrimonio igualitario que a las personas trans pues no nos sirve absolutamente de nada el tema de matrimonio igualitario ni tampoco creo que a las personas del mismo sexo. Creo que hay necesidades más profundas como el tener una vivienda digna, un trabajo, digno de reconocimiento y de respeto, estar en las políticas públicas de los gobiernos con estos programas sociales, que ni siquiera una adulta mayor trans tiene derecho a obtenerlo, y entonces creo que hay un abanico más amplio en derechos y reconocimientos matrimonio como sea la Suprema Corte de Justicia lo dictaminó a nivel nacional los estados donde gobiernan los los partidos muy tradicionalistas que tienen mucha resistencia de ultraderecha pues no permiten pasar matrimonio aunque nuestra Suprema Corte de Justicia la ley máxima de nuestro país dictaminó que en todo el país matrimonio igualitario pues debe de 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 ser un derecho para todas las personas del mismo sexo pues no, no lo es así en todos los estados. Sin embargo, yo estoy más preocupada por un tema de tener una vivienda digna, de tener un trabajo digno, con reconocimiento y respeto y con una perspectiva de derechos humanos y no violentarnos, porque por eso la mayoría de las mujeres trans pues ejercen el trabajo sexual al no ver esta oportunidad. Y regresando un poquito al tema que me, que me comentaste, si me quedé pensando en este momento, de que salí del barrio, por supuesto que fue un tema muy duro, un tema de violencia de la cual pues yo tenía que defenderme para sobrevivir. Hoy por hoy a las mujeres de nuestra edad, a las mujeres trans nos llamamos sobrevivientes, porque nosotras sí sufrimos las corretizas, el, el, el que teníamos que salir de la disco, porque antes nada más era una disco que era el Dandy y Espartacos que estaba en el Estado de México y que eran exclusivas para las personas trans, pero al salir teníamos que estar corriendo a tomar un taxi porque la policía nos levantaba y nos llevaban al torito, a muchas las violaban, a muchas les pegaban, a muchas las robaban y entonces me tocó a mí todavía esa época dura y difícil de transitar, y vivir libremente con mi identidad en esta ciudad. No te voy a decir, en el tema de trabajo, pues era brutalmente difícil conseguir trabajo. Yo llegué a trabajar en un restaurante que decía, solicitamos mesera o mesero y, y trastes ¿no? Cuando yo quise trabajar de mesera en un restaurante, pues obvio que me dijeron que no, me dijeron, vas a trabajar pero limpiando el restaurante y cuando ya no estén los clientes y en otro restaurante chino me dieron, pero para lavar los trastes escondida que no me vieran porque era algo como un tabú decir no ¿cómo van a ver una persona así? vamos a perder clientes, ¿no? entonces era muy complicado las cosas, te lo vuelvo a repetir de verdad, ha cambiado un poco en la Ciudad de México con muchos pendientes sobre todo en los temas que te digo o sea, no hay un programa social para una persona trans, adulta mayor por ejemplo, estamos en un tema de salud, este, en la total vulnerabilidad, porque lo único que tenemos las personas trans es, acá en la Ciudad de México hay una clínica especializada en VIH y ahí nos metieron a todas para ir a tomar un proceso hormonal, es decir, etiquetan que las personas trans todas tenemos VIH, porque yo no creo que a una mujer cisgénero la manden a tomar ahí su proceso hormonal. ¿Qué tan difícil, Diana,
1: ha sido, o más bien, ¿qué tan difícil fue tu proceso de ser un niño a ser una mujer? ¿Qué tan difícil fue conseguir hormonas, un doctor, alguien simplemente que te escuchara por todo lo que tú estabas pasando?
2: por eso hablo de que las mujeres de nuestra edad y las que son todavía más adultas que yo, porque casi no vas a encontrar mujeres trans adultas mayores el cuerpo nos cobra lo, lo, lo que nos infiltramos porque es de boca en boca, nosotros cuando queremos ir a, a, al seguro social o a un seguro popular y, y, y en esos tiempos no existía identidad de género no se sabía mucho del tema trans pues te querían tratar como hombre ¿no? no te daban hormonas y entonces era de boca en boca, es decir, si yo a mi amiga veía que el, el cuerpo Amarillo le sacaba un busto muy bonito Le botaba el pezón como es el sueño De toda mujer trans pues me tomaba Cuerpo amarillo pero a mi otra compañera Pues le, le, se, le, se le hacían Las caderas más anchas y tomaba Premarín pues tomaba Premarín Y era un cóctel de hormonas Que muchas morían de cáncer De próstata de cáncer otras les daba hígado graso Otras les dañaba los riñones Entonces era un tema de salud porque no teníamos Y no tenemos ese reconocimiento Aún en la Ciudad de México ni en el país tener una salud transversal y amplia y reconocida con expertos para las personas trans y esto sigue de boca en boca, sigue de boca en boca porque el proceso hormonal que nos dan en clínica Condesa no lleva un perfil hormonal, se lo dan a todas por igual y los organismos son distintos, debe de haber una atención real con un perfil hormonal para que cada una tome la hormona adecuada y no dañe tu organismo, por eso morimos muy jóvenes, por eso tú ves a una mujer trans de 50 años y parece de 80 porque aparte pues te infiltras aceite de comer, aceite de carro, en fin, tanta, tanta, este, cosa que hay porque los expertos con los que acudes te quieren tratar como hombre y no te dan esa posibilidad, ¿no? Y hoy hemos estado impulsando y hemos estado, hoy que acá hay campañas, pues en los partidos de izquierda estamos impulsando una clínica trans, ¿no? Con una atención adecuada para las personas trans y entonces podamos vivir un tema de salud adecuado y con respeto y con reconocimiento para las personas trans y por supuesto que es difícil, por supuesto que yo vi muchas compañeras morir en ese momento cuando se estaban infiltrando por supuesto que he visto morir a muchas compañeras de cáncer, de próstata de, 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 de hígado graso que se les hace cirrosis por tomar este gran cóctel de hormonas, porque pues nosotras queremos realizarnos y llegar a ese sueño
0: Ya cumples Diana 11 años con tu asociación, ¿qué es lo que ocurrió en 2007 o qué se te pasó por la mente a ti en 2007 para darte paso a crear
2: o a fundar Prodiana? Sí, mira, cuando yo sufría mucho en el tema cuando íbamos a hacer un proceso de documentos, por ejemplo, iba y sacaba mi pasaporte y pues antes y todavía a la fecha te, te metes los documentos, te esperas en una sala donde están cientos de personas y te gritan por tu nombre. Y a mí me daba mucho miedo que me gritaban por mi nombre, porque pues yo desde muy chica fui fui modificándome y haciéndome mis procesos para, pues para llegar a lo que yo quería ver en el espejo, con lo que yo me sintiera feliz y, y plena. Hoy que soy madre, esposa, empresaria, política, ha sido a través de los años que lo he ido logrando. Y Prodiana me permitió esto. Antes yo me tenía que parar en el escritorio, con mucho miedo cuando salía el papeleo de mi pasaporte y que gritaban, fulano de tal. Y yo rápido decía, no, no, no no grites, esa soy yo, por favor. Me daba mucho miedo, porque cuando gritaban en nombre se paraba una mujer sota, porque aparte soy muy alta, y todo el mundo me volteaba a ver así como, y yo, trágame tierra, Dios mío, qué pena me daba. De hecho, cuando íbamos a hacer también este a los reclusorios en algún momento activismo con las mujeres trans, cuando nos formábamos en la fila de hombres, las mujeres trans, llegaban señoras a decirnos: no sé, es que ustedes no ven de formar aquí, señorita se equivocó y yo volteaba, no, ay, perdón, está bien, ¿no? Ya cuando oían la voz decían, ah, no, bueno, pues sí, ¿no? Y entonces era terrible. Y eso me llevó a poner y a formar Prodiana y, y yo todo lo que quería meter, yo decía, prefiero que digan Prodiana, que me llamen con el otro nombre porque para mí era, de verdad, un daño psicológico tremendo, porque, como bien dice Javier, soy una mujer que atrapa miradas, o me beso, o me ves, ¿no? <risa> y entonces, este... Pues era así algo terrible que sucedía. Y entonces Prodiana la empecé a formar con esa finalidad de empezar a visibilizar a las personas trans, empecé a conocer activistas, defensoras de derechos humanos, de, de, de igualitas a mí, que yo decía, ay, sí existen. O sea, sí hay gente que, que está luchando. Recuerdo muy bien cuando conocí a esta una chica española, ahorita recuerdo su nombre, una activista que ha sido diputada, una mujer trans. Este, por primera vez vi una mujer trans que me impresionó tanto, defensora de los derechos humanos, y dije, wow. o sea, me impactó, y dije, claro que por supuesto que se puede, me, me... un amigo que falleció, un amigo gay me dijo, mira Diana, tú puedes ser esta mujer aquí en México, tú puedes salir a defender así de esta manera a tu población, y este me quedé impresionada, es que recuerdo su nombre, es Marca Mar Antonelli, algo así. Y entonces, desde ahí empecé yo a dar una gran lucha desde, desde mi organización con Gloria Hassel por la verdad es que para mí es una maestra esta mujer, que también cuando la conocí quedé impresionada de su talento, de su lucha, de su reconocimiento, de este aceptamiento, cómo nos amamos como mujeres trans, porque eso es lo que aprendes cuando eres una mujer empoderada. Es lo que aprendes, amarte tal y como eres, esta mujer trans que quieres tener derechos, reconocimientos, este oportunidad. Y partiendo desde una base que somos seres humanos y que también queremos ser madres, queremos ser esposas, queremos ser políticas, queremos ser empresarias. Y yo a través de los años lo fui logrando. Todos estos sueños que, que en algún momento en mi vida soñé tenerlos, hoy por hoy los he ido cumpliendo y Prodiana, pues ha dado esta gran lucha en todo el país y no solo en el país, Prodiana ha salido a dar batallas internacionales para visibilizar a las personas trans.
1: Además, Marisabel si usamos, el, el pues ahora sí que la, la cabalística, si estoy diciendo una palabra correcta, siete años después, siete años después en el 2014, y quiero leerlo porque, para que no se me vaya a ir, Diana, tú fuiste una de las principales impulsoras de la coalición T47 para facilitar el reconocimiento jurídico de las personas transexuales en la Ciudad de México. Háblanos de esto y cuáles fueron los resultados obtenidos.
2: Mira, Quiero decirte que en el 2008 este, la primera reforma que se hizo al Código Civil fue concordancia sexogenérica, donde nos obligaban un peritaje, un peritaje que tenía un costo de 80 mil pesos, ¿no? Es decir, un tercero decía, si ¿Sí estás enferma mental o no estás enferma mental, si ¿Sí tienes derecho o no tienes derecho. El proceso era el siguiente, yo lo viví. De repente estuve en un proceso psicológico y de repente me pasaban y me medían la espalda, me medían los brazos, me medían la cabeza y yo decía, bueno, y esto como para qué, ¿no? y luego el procedimiento cuando ya llegaba el, el el este el documento con el juez el juez las preguntas que hacían tú decías bueno me están juzgando o estoy adquiriendo un derecho no, porque supuestamente un, el acceso debe ser público en un derecho cuando se reforma una ley. Pues todo costaba, teníamos que pagar abogados, el peritaje costaba 80 mil pesos. El juez decía, bueno, me tienes, desde cuándo te hiciste la primera cirugía, me tienes que traer a tus cirujanos. Una amiga que te conozca desde que estabas chica y que tú dices que harás así, porque esas eran sus palabras. Te estoy diciendo como decía. Y cuando llevo a mi, a mi mejor amiga de la infancia, mi hermana, porque así la llamo, una mujer cisgénero que se llama Angélica, cuando le pregunta el el, el 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 juez ¿Y dormían juntas? y ella le dice sí y qué hacían pues dormidas, que quería que hiciéramos, ¿no? Y cosas así que tú decías, que terrible. Y eso me llevó a, a luchar que se quitara el, el peritaje, ¿no? Porque era el, el tema de enfermedad mental. Y que seguimos una lucha y una red internacional las mujeres trans. Y en el 2014 logró incidir con varias organizaciones, que es la coalición T47, que salió desde Prodiana C, que ahí en las oficinas hacíamos todas estas reuniones de todas estas organizaciones a nivel nacional, porque empecé a incluir a todas las organizaciones trans este nacional para que estuviéramos este luchando y muy al pendiente y visibilizando nuestros derechos para que fuera simplemente un trámite administrativo. Y logramos que fuera un trámite, un trámite administrativo. Es decir, hoy se quitó el peritaje, hoy cualquier mujer trans o hombre trans puede ir al registro civil, nada más paga 60 pesos, en 10 días te entregan tu, tu identidad de género. ¿No? Entonces fue todo un reto No fue sencillo, no fue fácil Tuvimos que cablear con el jefe de gobierno Que en ese momento era Miguel Ángel Mancera Que se acaba de ir Y este firmó que por supuesto Se iba a comprometer con todas las organizaciones Y con toda la población trans El que fuera nada más un trámite administrativo Y bueno, lo cumplió cabalmente Y ahí está Otro logro que tuve antes del, del 2014 Fue en el 2011 que Firmamos con el COPRED, con Jacqueline Loaz, la circular, si sí, entonces, la impulsó prodiana, porque antes a las mujeres trans, para salir a votar, es decir, ibas a sacar tu credencial de elector, tu INE, y te pedían que te quitaras los aretes, que te desmaquillaras, que te recogieras el cabello, y entonces esa era tu INE. Cuando tú ibas a ejercer el voto y ibas arreglada, te decían, no, te tienes que desmaquillar, quitar los aretes, recogerte el cabello como está en tu INE. Y pues mejor las mujeres trans no querían ir a ejercer su voto ni a decidir quién nos fuera a gobernar, ¿no? Y en el 2011 logro, con Jacqueline hace el COPRED, impulsar esta circular sí, entonces para que las personas trans pudiéramos votar sin discriminación, ¿no? Entonces, es decir pues las que no tenían el dinero para pagar concordancia sexogenérica y no podían tener su cambio de identidad, pues ya podían ir arregladas a ejercer su voto. Y todo eso está documentado con medios de comunicación, con red de prensa, con Jacqueline Loas, que lo hicimos con Prodiana C. Y de ahí, este logro de la Circular 111 lo retoman en el 2015 a nivel nacional y hoy por hoy, bueno, pues es como algo... Muy, muy importante a nivel este nacional que se retoma para estas elecciones que las mujeres trans de todo el país puedan ir a votar sin discriminación, ¿no? Entonces...
0: Diana, bueno, ya nos hablas de estos dos logros importantes. ¿Qué sigue para ProDiana y en qué están trabajando actualmente, eh, ya sea en cambios de sociedad, cambios legislativos, etcétera?
2: Bueno, eh ahorita lo que Prodiana se eh, vamos a estar incidiendo va a ser en una reforma nacional, es decir, en la Cámara de Diputados, hoy que entren estos nuevos este, diputados, pues lo que traemos en la agenda y que estamos haciendo un gran proceso político, este, sentándonos con los diferentes candidatos a, a que están buscando esta diputación federal y al Senado, es que carguen la agenda de las personas trans para reformar el Código Civil a nivel nacional y entonces todas puedan tener identidad de género porque de ahí partimos, de ahí partimos, primera debemos de tener una identidad y un reconocimiento propio, en segunda, bueno, pues un tema de trabajo, un tema de salud, un tema de vivienda, un tema que los programas sociales federales incluyan a las personas trans, eso es lo que estamos haciendo en estos momentos.
0: Muchísimas gracias a Diana Sánchez Barrios por unirse a Zona Pop, por pues hablarnos de cómo nació una conversación bastante sincera, eh, de cómo nació la fundación, de su caso personal y de los esfuerzos que realiza junto con, por ejemplo, la Copred, que también este eh, es una de las organizaciones que pues ya Merino nos podrá explicar, pero gracias, con trabajos aunados a la Copred también han logrado eh, varias cosas. Mil gracias, Diana.
1: Y Marisabel, ahorita que mencionas a Copred eh, eh, tenemos que decir que es el COPRED, es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Conversamos también con su directora Jacqueline Leoy, espero estar pronunciando correcto el apellido, quien nos habla desde el punto de vista del gobierno de la Ciudad de México, qué es lo que están haciendo ellos en favor de la comunidad, de todos los derechos de la comunidad trans, no solo la comunidad trans, pero nos, nos centramos con ella en hablar únicamente de la comunidad trans, que abarca transexual, transgéneros y travestis en la Ciudad de México. Así que también esa entrevista, María Isabel, tú ya la escuchaste. Está muy buena todo lo que nos dice. Sí, la
0: vamos a estar presentando próximamente acá en, en, en estos especiales por el mes del orgullo LGBT y, y es, es que todos los días se le anexa algo, ¿no?
1: Son tres test. E LGBTTTI que es transgénero, transexual y travesti. E intersexo e, que es el ex, final, e, claro. Exactamente, exactamente entonces, así que todo este mes, como ya te habrás dado cuenta estamos dedicando especiales al mes del orgullo LGBTI ya es viernes, se nota eh, que, está, que ya es viernes bueno, desde la
0: ciudad de Atlanta, yo soy Marisabel Houston. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en las mías personales, arroba Marisabel Houston en Instagram, arroba Houston CNN en Twitter, las del show, las del programa, las del podcast, arroba Zona Pop CNN en Facebook, Instagram y Twitter y cnne.com barra Zona Pop en
1: la página web. <risa> Así me Ahí en la página web. Ahí te invitamos a que nos des me gusta, no me gusta. Por favor, déjanos sus no, comentarios. No, que no nos den
0: no me gusta. Entonces, que nos den me gusta. Qué? Ah, pues estamos en un en, en una
1: sociedad de bueno, libre albedrío. No, 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 no
0: les voy a coartar su libertad de expresión. <risa>
1: <risa> <risa> Hablando de derechos humanos, yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito73. Prometo que ya voy a volver a subir este Insta Stories con Toribia, la bigotona, cantando porque tuve dos semanas como duras. Oye, ya, ya somos de una familia más grande todos. Sí, sí, bueno, la gente que no sepa de qué estamos
0: hablando eh, no es que adoptamos a nada, <ríe> ni a nadie, <risa> pero vayan y lean CNN.com eh, para que se enteren porque somos una familia más grande, ¿no? Quizás hablamos este en, en, en próximos episodios, pero en este no.
1: no. <ríe> no. Sí. Yo me despido y prometo que le voy a comprar a Marisabel un collar de conchas. Ah, de Playa sí. del Carmen Eso. tú sabes que
0: en mi época universitaria, que yo era un poco hippie me la pasaba con collares de esos puestos y mi mamá me decía, el glamour Marisabel, el glamour
1: <risa> <risa> cuánta razón tenía tu, y, sí. tu santa y pura madre bueno,
0: ahí nos despedimos <risa> disfruta tus días en Playa del Carmen ay pobrecito, se va a Playa del Carmen adiós adiós